0: Passionnément jazz, une émission présentée par Philippe Soler.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, premier volet d'un passionnément classique quelque peu jazzy. Un passionnément classique dans lequel je vais m'attacher à mettre en parallèle, à mettre en miroir la musique classique, la chanson française avec ce nouveau genre musical que l'on appellera le jazz et qui va débarquer chez nous en 1917 en pleine Première Guerre mondiale, ramené des états unis par des militaires américains, des militaires alliés, venus nous soutenir. Des personnalités telles que Jean Cocteau, Ernest Ensormé, comprendront très vite que cette musique va bouleverser la donne, nos compositeurs français également, Debussy, Ravel, Millot. Alors, je vous invite à voyager dans le temps, je vous invite à parcourir ces différentes musiques en un véritable kalidoscope de compositeurs et d'interprètes. Pour cela, il me fallait trouver un fil conducteur. J'ai choisi Paris. Paris, notre capitale source d'inspiration de nos poètes, peintres et musiciens. Et commençons par nous rendre dans un quartier, un quartier synonyme de Bohème, un quartier peuplé en ce début du XXe siècle d'artistes tels que Picasso, Mac Jacob, Eric Satie et tant d'autres. Il s'agit, vous l'avez deviné, du quartier de Montmartre. Nous sortons du métro blanche, nous nous trouvons boulevard de Clichy au pied de la butte et là le cabaret du Moulin Rouge s'offre à nous. Inauguré en 1889, il deviendra le haut lieu du divertissement populaire parisien. Les soirées seront festives, une nouvelle danse inspirée du quadrille. Il deviendra de plus en plus populaire le French cancan des artistes comme Jeanne Avril, la Goulue, Yvette Gilbert resteront à jamais dans l'histoire de ce Moulin Rouge tout immortalisé par les affiches et les tableaux de Toulouse-Lautrec. En 1952, le cinéaste américain John Huston tournera un film relatant l'histoire de ce cabaret mettant en scène ses plus fidèles clients. La musique originale de cette production sera signée par un compositeur français du nom de Georges Auric et la chanson phare, la chanson titre de ce film Moulin Rouge, deviendra un succès international. En 1958, le pianiste Érol Garner nous donnera de ce titre une version ô combien irrésistible. Nous écoutions hérol Garner, chanson du Moulin Rouge, georges Auric, 1958. Elles seront nombreuses les artistes à mener à la revue au Moulin Rouge. Mais la reine de ce lieu, la plus grande de toutes, ne sera autre que Mistinguette, Mistinguette, la femme aux divines gambettes. Elle y tiendra la scène durant près de 30 ans avec plumes, Strass et Paillettes. Un concept qui fait encore loi aujourd'hui au Moulin Rouge. Et dans le vaste répertoire de Mistinguette, il y aura un titre, un titre de Maurice Sivin, mon homme, titre qui connaîtra un succès planétaire. Or, il se trouve que « Mon Homme » sera une des toutes premières chansons populaires françaises à être récupérée par les jazzman. Nous allons écouter la version jazzy de cette chanson, mais avant, remettons-nous en mémoire, Miss le temps de quelques mesures.
2: Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme Et même la nuit quand je rêve c'est de lui, de mon homme Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime C'est idiot, il me fout des coups, il me prend mes sous je suis
1: à bout, mais malgré tout, que voulez-vous? C'est Miss avec sa voix nom éraillée nom qui nous chantait le tout début de mon homme. Ce titre sera au répertoire des plus grandes chanteuses de jazz et cela dès les années 1920. Le 27 juillet 1952, Billy Holiday nous donnera de cette chanson une version d'une beauté poignante. Elle sera accompagnée au piano par Oscar Peterson, Paul Kinichette au saxophone, Joe Newman à la trompette. On les écoute.
3: Me a lot, but there's one thing that I've got, it's my man. It's my man, cold or wet, tired or bet. All of this I'll soon forget with my man. He's not much on looks, he's no hero. Out of books, but I love him Yes, I love him Two or three girls has he That he likes as well as me But I love him I don't know why I should He isn't true me too What can I do Oh my man I love him so He'll never know All my life is just despair But I don't care When he takes me in his arms The world is bright all right What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday For whatever my man is I'm here
1: Magnifique version de Mon Homme chantée par Billie Holiday. En 1953, le compositeur Cole Porter, dans une comédie musicale américaine du nom de Cancan. Can, nous transportera dans le Montmartre des années 1890. Il y mettra en scène quelques numéros de café-concert. L'argument de cette comédie, un temps soit peu léger, ne sera que prétexte à Colporteur pour nous faire voyager dans le Montmartre de ces années-là, parcourant les différents cabarets de la fin du 19e siècle, pour nous écrire des standards de tout premier ordre, dont le célébrissime « I love Paris », magnifique chanson d'amour, magnifique chanson sur Paris, reprise par de nombreux jazzmen. Alors, Parmi les nombreuses versions existantes de ce standard, laquelle choisir, une parmi toutes s'imposait à moi, celle de madame Ella Fitzgerald, attention, chef-d'œuvre.
4: Every time I look down on this timeless town. Whether blue or gray be her skies Whether loud be her cheers Or whether soft be her tears More and more do I realize That I love Paris In the springtime It's scissors. the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer
1: et la Fitzgerald nous chantait « I love Paris », extrait de la comédie musicale américaine Cancan de Cole Porter. Nous ne pouvions quitter le quartier de Montmartre sans évoquer une rue. Une rue qui résonne à moi de manière quelque peu particulière, la rue Saint-Vincent. Ce n'est pas une rue comme les autres. En la parcourant, on borde le clos de Montmartre, un incroyable lopin de vigne qui prospère en plein Paris. Et puis on arrive au Lapin Agile, ce cabaret légendaire qui se trouve à l'angle de la rue des Sols. Et tout en haut de cette rue Saint-Vincent, nous revient en mémoire les paroles, la musique d'un grand classique de la chanson française, une chanson où, je cite, un poète et une inconnue s'émère l'espace d'un instant. Il s'agit de la complainte de la butte sur des paroles magnifiques du cinéaste Jean Renoir, musique de Georges Van Paris, un chef-d'œuvre du genre interprété ici par sa créatrice, la sublime Cora Vauquer.
0: En haut de la rue Saint-Vincent Un poète et une inconnue S'aimèrent l'espace d'un instant Mais il ne l'a jamais revue Cette chanson il composa Espérant que son inconnue Un matin de printemps l'entendra Quelque part au coin d'une rue La lune trop blême pose un diadème Sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse Ton jupon plein de trous la lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les Petite je sens ta menotte qui cherche ma main Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal nourri et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs. Voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sur le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve est
1: Nous écoutions au cours nous chanter « La Complainte de la Butte », chanson extraite du film « Fraîche Cancan » de Jean noir Passionnément classique, Philippe Solaire. Et maintenant, changeons de quartier, quittons la rue Saint-Vincent, quittons Montmartre, rendons-nous au 28 rue Boissy d'Anglès. Nous sommes le 10 janvier 1922. Ce soir, c'est l'ouverture d'un cabaret qui va devenir célèbre sous le nom de Bœuf sur le toit. Rappelons que le nom de ce cabaret viendra d'une œuvre symphonique de Darius Millot, musique d'un ballet pantomime suggéré par Jean Cocteau. Ah Il va s'en passer des choses dans ce cabaret. Que de gens célèbres vont se croiser Le Bœuf sur le toit deviendra le haut lieu de rendez-vous des artistes, peintres, poètes, musiciens, acteurs, Lieu de rendez-vous de l'intelligentsia de l'entre-deux-guerres. Alors installons-nous à une table et attendant que le spectacle commence. Pas très loin de nous, Mistinguet, Maurice Chevalier. À notre gauche, Arthur Bistein, Charlie Chaplin et puis Jean Cocteau, entouré bien évidemment de Michel Cert, Mac Jacob, Francis Poulin et Georges Auric. On s'affaire quelque peu sur la scène du Bœuf sur le toit avec deux immenses pianos à queue appartenant au pianistes attitré de la maison. Jean Vienner et Clément Doucet, ils sont là pour nous faire danser sur les standards américains, les standards de Cole Porter et de Gershwin. Vienner et Doucet, un petit maigre et un gros balèze, les laurels et hardy du piano. Mais que se passe-t-il Jean Vienner se retire et laisse notre Clément Doucet seul sur la scène. Ah, celui-ci va certainement nous jouer son Chopinata, une improvisation paraphrase sur des thèmes de Chopin absolument fantastique. Attention, ça commence, on l'écoute. Ah, c'est Clément Doucet, mais quel pianiste extraordinaire Ah, on dirait que les lumières se tamisent. C'est certainement Yvonne Georges qui va faire son entrée. Elle est une comédienne de la chanson, une artiste difficilement classable, un peu trop intellectuelle pour le public du musical. Elle a donc sa place ici, au bœuf sur le toit. Elle est actuellement en couple avec l'écrivain suraliste Robert Desnos. Elle a été la première à enregistrer la mélodie « Je te veux » d'Éric Satie. Que va-t-elle nous chanter Jean Vienner est au piano. Écoutons-la.
5: Jamais eu de veine, je me traîne Et je sens bien que ça n'y jamais Je connais que la misère Je suis seule sur la terre Je ne l'ai pas fait exprès, non Mais j'ai pas su y faire Quand j'avais 15 ans, j'en voyais tout le temps Autour de moi qui étais heureuse Avec le rameau
1: Georges, j'ai pas su y faire. Cette chanson réaliste me renvoie à une page de Claude Debussy, la plus que lente, une page dans l'esprit café-concert, une valse langoureuse, une valse sentimentale. À travers cette œuvre écrite en 1910, Claude Debussy se souviendra de ses années de vache maigre, de ces années où pour gagner son pain, il montait jusqu'à Montmartre accompagné des chanteuses. Nous étions, cela dépendait des soirs, soit au Lapin Agile, soit au Chat Noir, et attention, attention, toujours en alternance avec eric Satie. C'est la voix de ces chanteuses d'autrefois qui transparaît dans cette plus que lente, la voix de ces pireuses, comme on les appelait à l'époque. Chansons réalistes, musique classique, et si nous tentions le parallèle, au piano, sans son françois L'écoution de Claude Debussy, la plus que lente, une valse dans l'esprit café-concert interprétée au piano par Sanson François. Retournons au bœuf sur le toit quelques années plus tard, autour de 1927. Le jazz est le maître de ces lieux et le bœuf sur le toit ouvrira ses portes à tous les musiciens venus d'Amérique. La coqueluche de l'époque, une certaine Joséphine Becker, qui fera sensation au Théâtre des champs élysées dans la rue nègre. Elle sera exhibée et admirée comme le blason de ses années folles. Elle s'en accommodera sans problème, manipulera son image à sa guise, deviendra citoyenne française et laissera tomber le jazz pour la chanson. Écoutons-la dans sa période jazzy avec un standard américain accompagné par un orchestre français, un orchestre coutumier de notre cabaret. Et c'est avec ce 78 tours de Joséphine Becker que nous quittons l'univers du bœuf sur le toit. Passionnément jazz, Philippe Soler. Le jazz va prendre de plus en plus de place en France. Les compositeurs classiques dits modernes iront jusqu'à introduire des éléments de jazz dans leur musique, avec pour certains d'entre eux une imprégnation totale. Le tout premier compositeur à le faire sera Claude Debussy. Cakewalk, général à la ville excentrique, minstrels. Mais que pouvait connaître Debussy du jazz Eh bien, les spectacles américains des Minstrels, ces spectacles à la mode où figuraient danse, chant, intermède, comique, interprétés dans un premier temps par des musiciens blancs qui se noircissaient le visage avec du cirage. Dans son prélude Minstrels, Debussy traduira de façon géniale l'ambiance de ces spectacles. Il imitera avec humour le son du banjo, les roulements de tambour, et ira jusqu'à insérer une phrase mélodique style la main sur le cœur, phrase extraite d'une chanson de café-concert de l'époque. On va écouter Minstrel, mais avant je vous propose d'entendre le tout début d'un 78 tours datant de 1917. Alors ça va cracher un peu, voire même beaucoup, mais nous sommes en présence avec ce document d'un des disques de jazz les plus anciens et on peut se prendre à imaginer que Claude Debussy aura eu connaissance quelque part de cette forme de jazz. Passons maintenant à un Mestreels de Claude Debussy. Banjo, roulement de tambour sont au programme, au piano, sans son François. Nous écoutions de Claude Debussy le prélude de Minstrels, interprété au piano par Sanson François. En 1922, l'écrivain Blaise Sandrars, attiré par ce que l'on appelait à l'époque l'art nègre, se propose d'écrire le livret d'un ballet. Il y sera question de légendes, des légendes liées à la création de la terre avec des contes merveilleux, des fables poétiques empruntées aux tribus du vaste territoire africain. Les décors seront de Fernand Léger, la musique de Darius Millot. Il se trouve qu'à cette époque, Mio était totalement imprégné de jazz, et cela à un point tel qu'il ira jusqu'à étudier cette musique auprès de musiciens afro-américains. Le ballet sera créé au théâtre des Champs-Élysées en 1923 et portera le titre de Création du monde. Je vous propose d'en écouter deux extraits dans la version pour piano et quatuor à successivement Fugue et Scherzo. Nous écoutions deux extraits de « La création du monde » de Darius Millot avec au piano Philippe Entremont et les membres du trio accord de Français. En 1919, Maurice Ravel s'attaque à la composition d'une fantaisie lyrique en deux parties, « L'enfant et les sortilèges » sur un texte de Colette. Le 3 mars 1919, il écrit à Colette la chose suivante, je cite « Que penseriez-vous de la tasse et de la théière nous chantant un ragtime J'avoue que l'idée me transporte quel plaisir de secouer les mentalités bien pensantes du milieu musical pour qui le jazz de music Hall, synonyme de musique populaire ne mérite pas de cohabiter avec la musique dite sérieuse et colette de répondre à ravel allez-y et qu'une terrifiante rafale de musicole évente la poussière de l'opéra
2: How is your mug <rit> Better head. Come on. Black and Costco, black and chic, black, 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 jolly fellow, jolly fellow, black I punch her. I punch you. I punch. punch I knock out two stupid Black, black, and pink, and red, and red, and red, I bought you. I bought you. I bought
1: Ravel aura du jazz une connaissance assez poussée. En 1928, au cours d'une tournée aux états unis il écrira un article dans un journal américain au titre « On ne peut plus clair ».« Prenez le jazz au sérieux ». Cet article sera un véritable manifeste à l'encontre de cette musique. Sans l'influence du jazz sur Ravel, nous n'aurions pas eu les deux concertos pour piano. Mais l'œuvre, à mon sens, la plus parfaite, la plus géniale découlant de cette influence n'est autre que le second mouvement de la sonate pour violon et piano. Un blues du jazz stylisé de caractère plus français qu'américain, selon Ravel. Le morceau commence par des pits au violon, proche de la sonorité d'un banjo. La ligne mélodique est parsemée de notes bleues. Ces notes jouent avec un léger abaissement d'un quart de ton, ou d'un demi-ton maximum, typique de la couleur du blues. Au piano, Monique Haas, au violon, Max Rostal. Maurice Ravel, blues, extrait de la sonate pour violon et piano, interprété ici par Monique Haas et Max Rostal. Ravel adorait le jazz au point de commander des caisses entières de 78 tours en provenance des états unis Sa collection de disques était assez conséquente. Il aura entre autres une grande admiration pour Duke Ellington, Duke Ellington le plus grand arrangeur, le plus grand orchestrateur de toute l'histoire du jazz et qui ira puiser une partie de sa technique d'écriture dans la musique classique, dans la musique savante. Alors quittons-nous avec un 78 tour de ce grand maître du jazz, un 78 tours datant de 1928, digue-digue doux.
5: Dig a dig do by nature, and if you don't say dig a dig do your nature, you're gonna lose a pop of soul. Let those funny people smile. How can there be a virgin eye with dig a do dig a do do?
1: Et c'est par ce 78 tours de Duke Ellington que s'achève cette première émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le deuxième volet de ce voyage. Voyage Paris Jazz, voyage Paris Chanson Française, je vous dis à très bientôt.